1: Esmirradio es mi
0: radio. Es tu radio. Buenas noches, queridos amigos. Muy buenas noches, queridos esféricos. Programa 3 de la sexta temporada y comenzamos a aterrizar después de esas vacaciones que necesitamos muchos, en este caso, durante algo más de tres meses. Unas vacaciones que me han servido para pensar y entender muchas de las cuestiones a las que no había encontrado respuesta. En ese mundo en el que yo vivo, ese mundo creado, posiblemente para no escuchar una respuesta. Y es que a veces en la vida debemos hacer un alto en el camino y descansar. Y no hablo de cansancio físico, hablo de cansancio moral. Me imagino que a todos nos habrá pasado alguna vez y que no soy un bicho raro. Cuando comencé a hacer radio, fue un momento de mi vida en el que necesitaba hacer el suficiente ruido como para no escucharme a mí mismo posiblemente porque no quería escuchar la realidad de mi historia prefería vivir en un mundo ajeno a todo lo que me rodeaba, un mundo donde yo fuera el único creador y por lo tanto la única persona que decidiera el final de cada personaje que lo formara durante todo este tiempo me he ganado amigos y enemigos críticas e insultos que en muchos casos han sido injustos y digo injustos porque creo que en la mayoría de estos juicios, los jueces ni siquiera me conocían. Eso sí, también me he ganado buenos amigos y personas que a pesar de no estar de acuerdo conmigo, me han respetado. Y es que vivimos en una sociedad que no respeta al prójimo. Y es muy fácil juzgarlo cuando posiblemente haga lo mismo que hacemos nosotros. Da la sensación de que no puedes decidir lo que quieres y que no puedes elegir la manera de vivir y tu camino. Esto es lo bueno y lo malo de crear un mundo. En ocasiones, más de las que deseas, al igual que en la vida real te equivocas y tratas de justificarte en muchas ocasiones esa justificación sobra pero en las que realmente tenemos que justificarnos debemos hacerlo no solamente con excusas porque esas excusas sin sentido dejan de ser errores por lo que creo que lo correcto es que asumamos nuestra responsabilidad y después corrijamos todo en lo que hemos fallado es decir que volvamos a construir porque todo el mundo tiene una segunda oportunidad es por eso que esta noche comenzaremos a construir nuevamente lo que en ocasiones en mi caso he dejado caer y de una vez volveré a crear eso sí sin dejar de escuchar a todo lo que me rodea porque de lo que me rodea depende la construcción de mi nuevo mundo comienza la cuarta esfera La Cuarta Esfera La Cuarta Esfera comenzar el tema de esta noche, en el que tendremos como invitado a Lorenzo Fernández Bueno, hablaremos del mayor sacrificio de niños de la historia, porque muchos sabréis que hace poco y como resultado de un hallazgo arqueológico, se descubrió el sacrificio de niños más grande hasta el momento en América. Para hablarnos de este tema, se encuentra con nosotros nuestro compañero Juan Ruiz en su sección... Incógnita Incógnita Con Juan Ruiz Buenas noches, Juan.
2: Buenas noches, Eduardo, y buenas noches a todos los esféricos.
0: Juan, estamos hablando de un hallazgo importante por el número de niños encontrados en total. ¿De qué número estamos hablando? Para que todo el mundo se haga una idea.
2: Bueno, en un principio estamos hablando de que la primera el primer hallazgo se hace en el año 2011, pues se encuentran 42 niños y 76 llamas. Eh, los animales típicos de, de, América, de América Latina en la parte de Perú pero en varias oleadas más de hallazgos eh, podemos contar unas dos o tres oleadas más que se han descubierto una gran cantidad de niños podemos hablar que a día de hoy estaríamos hablando de 364 niños eh, hay que contar con, con la dificultad de hacer los hallazgos, ya que están en zonas pobladas, posiblemente estén construidas eh, encima, y eso es, un, es, una, eh, es una dificultad añadida. Y además, eh, según parece, eh, podemos creer que en la zona de Perú, Bolivia... Pueden haber unos mil hallazgos todavía por descubrir, lo que pasa que algunos de ellos han sido saqueados y otros están, como digo, debajo de construcciones, ¿no? Pero el número este de 364 niños, indudablemente, se acrecentará dentro, dentro de poco.
0: Bueno, porque es algo actual, ¿no? Es algo que, que se encontró hace poco, o sea, estamos hablando relativamente poco, vamos. Sí, sí,
2: eh, estamos hablando de que las excavaciones se acabaron en el 2016 pero posteriormente, un año después, eh, llegaron los hallazgos más importantes y estamos hablando de hace dos años entre que se estudia, se investiga y se sacan conclusiones eh, la cosa está, digamos, como salida del horno
0: Bueno, cuando estábamos preparando el tema eh, tú me hablabas de los Chimú, ¿no? Para situarnos, cuéntanos un poquito quiénes eran estas personas Sí,
2: en esa zona mmm, conocemos el imperio inca, pero antes de los incas existía un, una cultura que era la, los mochicas y, y antes que estos, o coetáneos de estos, el imperio guarí. ...entre los años 1000 y, y 1200... ...bueno, pues posteriormente... ...los Chimús ocupan ese espacio... ...un espacio de unos 800 kilómetros de longitud... ...más o menos... ...entre Perú, Bolivia y Ecuador... ...y eh, sobre el año 1300 y 1470... ...prácticamente podríamos decir que, que tuvieron la expansión máxima del, del imperio... ...hasta que fueron derrotados por los incas... ...como así figura
0: en las crónicas de los conquistadores. Bueno, ¿y cómo se llevó a cabo este descubrimiento?
2: Pues eh, estaba el arqueólogo Gabriel Prieto... ...haciendo una excavación de emergencia. Excavación de emergencia son excavaciones en las cuales... Eh, urgentemente sea de sacar lo que haya ya que se hace una carretera eh, un, un edificio público aquí en Barcelona mismo con las obras del metro se han llevado a cabo y, y bueno en ese estaba haciendo una, esa, esa excavación de un templo de que tenía según parece 3.500 años cuando le avisan que existían unos restos humanos que estaban apareciendo en unas dunas cerca de donde él estaba haciendo la excavación eh, se acerca encuentra allí los primeros 42 niños el lugar se llama Huanchanquito Las Llanas Las Llamas, perdón Las Llamas es como se queda porque es eh, más fácil no entonces en este claro. lugar se encuentran los primeros 42 niños la excavación concluye en el año 2016 y para entonces ya se habían descubierto aproximadamente unos 137 niños y 200 llamas jóvenes ...las telas en las que están envueltas... Eh, ...están envueltos cuidadosamente los niños... ...datan el sacrificio por el carbono 14... ...sobre el año 1400 al 1450... ...después de Cristo... ...hay que tener en cuenta que los conquistadores llegan sobre el 1500... ...a partir del 1500... ...en el caso de Cortés, el 1519, ¿no? Posteriormente, a dos kilómetros del lugar, un año después se encontraron 227 niños más con las mismas señales y edades eh, y algunos con, con el ajuar y las vestimentas que, podía, que denotan que podían pertenecer a clases altas eh, la manera de sacrificio es la misma o sea que podemos eh, datar en 150 años más o menos esas tres oleadas que se han encontrado ahora y en total, como he dicho antes, 364 niños. Los niños, eh, la primera oleada es de unos 6 a 8 años, pero mmm, generalizando podemos decir que entre todos ellos eh, las oleadas, de sacrificios son de niños de 5 a 14 años y también las llamas eh, son animales jóvenes que no llegaban a los 18 meses. Además de todo esto, se descubren eh, los restos de tres adultos, un hombre y dos mujeres, muy cerca de los niños y los animales. Pero en este caso las señales de traumatismo, digamos, por objetos como piedras, en la cabeza y la falta de, de ajuar que acompañan, digamos, a estos cadáveres, pues se intuye que estas personas debían de tener eh, que ver con... ...con el transporte de los animales... O, ...o con el acompañamiento de los niños... ...pero que no, no tienen que ver con el sacrificio en sí... ...los fueron asesinados, digamos... ¿no? ...y todo este marco conforma... que ...un giro radical de lo que hasta ahora se creía... ...porque los sacrificios masivos... ...era una práctica muy poco habitual en el, en el Imperio Inca... ...en el Imperio Inca, y la más famosa es la momia Juanita hay muchos vídeos en Youtube sobre ella y lo que se llama una capacocha y eran sacrificios individuales ¿no? pero jamás se pensaba que en la cultura chimú que es anterior a la inca eh, se hubiera podido hacer esos sacrificios en tan gran escala eh, durante tan corto espacio de tiempo en la cultura inca los sacrificios eh, parece que son menores de todas maneras como digo ...queda mucho por descubrir... ...y a lo mejor nos llevamos una sorpresa.
0: Nuestros rituales parece ser que estaban reservados... ...para la alta sociedad de la época, ¿no? Es decir, como tú decías, la gente que era de bien.
2: Bueno, algunos de ellos, sí, se denota por los ajuares. Eh, algunos niños llevaban como unas conchas... Eh, que eran más valiosas que el oro, eh, se utilizaban, siempre se han utilizado de intercambio a lo largo de, del planeta, ¿no?, es curioso, y eso denota que tenían un, un poder eh, de clase alta, ¿no?, entonces, otros de ellos, por su anatomía, según parece, estaban en los lindes del imperio, serían niños de, de, pueblos, de pueblos subyugados o, o vecinos, ¿no?, de todas maneras, los sacrificios tienen todos eh, un mismo común denominador. Y es que eh, eh, el pecho lo tenían abierto. Y el pecho lo abrían probablemente con un puñal de obsidiana, que por cierto se encontró uno en uno de esos yacimientos, un puñal de obsidiana perfectamente afilado y con el mango eh, de cobre en forma de seta una manera que tenía como una pequeña pieza suelta que y, y sonaba como, como el típico sonajero indudablemente era una pieza eh, sagrada de culto que se utilizaría para hacer el sacrificio el sacrificio lo hacían personas eh, muy entrenadas muy entrenadas que habían cometido eh, seguramente una gran cantidad de ellos eso parece a primera vista que no tiene importancia, pero mmm, visto desde la distancia y a través de los especialistas, eh, cor, o sea, a sacar el corazón a través del esternón no, no, es no es una faena sencilla, ¿no? Y se puede hacer, valga la redundancia, una carnicería. Entonces, en esos esqueletos, ...se ve que los cortes... ...no son vacilantes... ...son perfectos... ¿no? ...o sea que eso denota... Esa, ...esa práctica... ...de esa casta sacerdotal... ...que seguramente son los que hicieron... Eh, ...los que hicieron los sacrificios... ¿no? ...a los niños además están... ...cuidadosamente envueltos en telas... ...y eh, miran hacia el mar... ...hacia el oeste... ...y en cambio las llamas que también... ...tienen extraído eh, el corazón... Estaban mirando hacia el este. Eh, bueno, eh, se puede decir que el común denominador eh, de la extracción del corazón eh, de forma sacrifical, eh, sigue los cánones también del norte de América, en el imperio azteca, los mexicas también utilizaban esa misma eh, forma de, de hacer los
0: sacrificios. Bueno, ¿y se sabe por qué hacían esto? ¿Qué era lo que los motivaba a ellos para hacer estos sacrificios?
2: Bueno, los investigadores tienen en la primera oleada, el primer hallazgo, bastante claro que este primer grupo de niños que encontraron fue sacrificado, seguramente, y bueno, seguramente lo más probable para calmar a los dioses ante las inundaciones del niño. El Niño, como todos sabemos, es un fenómeno climatológico que se produce periódicamente en esas costas de Perú y que eh, aumenta mucho la temperatura del mar, con lo que la pesca disminuye, además de producir grandes inundaciones costeras que desbordan, en ese caso desbordaban los canales que tenían agrícolas los chimú. ¿no? ¿Y por qué se sabe eso? Pues porque eh, en esa primera oleada las huellas de los verdugos estaban marcadas aún en el fango, totalmente una cosa totalmente inédita porque estamos hablando de una zona desértica. Eh, y se nota esas huellas eh, de, de, de niños descalzos, eh, adultos con sandalias, las llamas jóvenes que están derrapando cuando quieren, digamos, huir eh, y, y tienen miedo, ¿no? pues todas esas huellas están con bastante profundidad marcadas en toda esa zona de, de hallazgo. Lógicamente ese fango se endureció, quedó cubierto con arena y, y hasta ahí lo tenemos. Lo tenemos ahí permanentemente como un cuadro. ¿no? Eh, hay una teoría que dice que el sacrificio se podría haber llevado a efecto con adultos anteriormente, pero como no daba lugar a, que, a, a calmar digamos a los dioses pues se hubiera hecho con niños qué pasa en los da, en las dos eh, siguientes oleadas no existe esa evidencia porque prácticamente no existe como hemos dicho ni huellas eh, ni existen evidencias climatológicas eh, que propicien esa idea esa teoría ¿no? entonces Posiblemente, si la cosa funcionó eh, 40 o 50 años antes con un sacrificio masivo de niños, podría haber funcionado para calmar a los dioses ante otra otra posible cuestión, como una victoria ante los enemigos, ¿no? En este caso.
0: Algo que nosotros eh, ahora en la actualidad lo vemos muy macabro, pero que ellos lo miraban con mucha naturalidad. Juan. ¿Estaríamos, pues, ante el sacrificio más grande que se conoce hasta la fecha? ¿O, o hay algún otro en algún otro lugar del mundo?
2: Bueno, eh, se me viene a la cabeza Cartago. Y la frase de los romanos de Lenda es Cartago. Cartago debe ser destruida. ¿Qué pasa? Pues que en la Segunda Guerra Púnica... Eh, Publio Cornelio Escipión, y nos vamos al otro continente, eh, a Europa, eh, bueno, derrotó a Aníbal en la batalla de Zama y 40 o 50 años después destruyeron completamente la ciudad. Mm, los monumentos, bueno, de hecho no tenemos casi nada de Cartago, de la cultura cartaginesa que era tan importante. Sin embargo, hace unos pocos años descubrieron unas cuevas como un, un santuario de niños eh, a la diosa Baal y a la diosa Tanit, que precisamente están en las Baleares, en, en Ibiza, por ejemplo, que estuvieron los cartagineses, y lo que nos hace pensar a que la cultura, eh, digamos, la casta sacerdotal cartaginesa, eh, sacrificaba a los niños cartagineses pues para pedir ofrendas, a los, para pedir eh, voluntades a los dioses, ¿no? eso serían ofrendas, y, y se, desde entonces se tiene la idea de que en cartago el sacrificio de niños era muy común pero no hace falta no hace falta irse al otro continente allí mismo allí mismo en, en el imperio azteca ha habido nuevos hallazgos estamos hablando que en el estamos hablando ya hace como aquel que dice ayer mismo ¿no? a partir del año 2015 debajo de una casa colonial en la calle guatemala que está detrás de de la Catedral de México pues se encuentra un hallazgo impresionante este hallazgo da un giro total a lo que se sabía sobre los sacrificios aztecas que en realidad están hechos por los mexicas es una casta guerrera que subyuga a los pueblos colindantes como los tazaltecas y otros ¿no? y este hallazgo sorpresivamente cambia toda la teoría que había sobre los aztecas porque añade un gran misterio y es que hay sacrificio de niños los sacrificios no eran exclusivamente de, de soldados, enemigos, jóvenes sino que un 20% eran mujeres y un 5% niños ¿qué pintaban los niños en ese sacrificio mmm, descomunal que hacían los, los mexicas? ¿no? bueno pues por una parte, eso desvirtúa toda la teoría que, que sabíamos sobre los sacrificios eh, mexicas... ...y por otra parte, eh, se han encontrado las evidencias que contaba Andrés Tapias... ...que era un eh, escribiente soldado que acompañó a, a Cortés en el año 1921... ...en el 1521, y que hablaba que había visto en delante del altar mayor... Eh, unas estanterías llamadas sompatli, eh, compuestas de 135.000 calaveras puestas en fila ¿no? y que estaban custodiadas por grandes torres a los laterales bueno, pues dos de esas grandes torres con un diámetro de 6 metros y 2 metros de altura se han encontrado en esa, en esa calle Guatemala detrás de la catedral ¿no? todo eso indica una cosa que los aztecas tenían una industria del sacrificio humano tan masiva ...que no se compara con ninguna otra... ...en la historia del mundo... ...y se comprueba con estos hallazgos... ...la evidencia... ...de que todo lo que contaban las crónicas... ...o si no, toda una gran parte... ...que, cortaba, que contaban las crónicas... ...de los conquistadores españoles... ...era verdad.
0: Bueno, yo recuerdo que cuando tratábamos ...el tema de los sacrificios humanos... ...en el Imperio Azteca... ...dijiste que había una corriente de historiadores... ...que negaba tal hecho.
2: Exactamente, y por eso esa evidencia de hace nada es un hallazgo calentito digamos, pues eh, muestra que, que eso es verdad, que esas torres eh, que se han encontrado y como digo, tienen una, una, un diámetro de 6 metros eh, y que una altura de 2 metros no es ni con mucho lo que había, porque tenemos que tener en cuenta que mm, los hallazgos que se han hecho eh, detrás de la catedral eh, son mucho más extensos ocupan el palacio eh, casas coloniales tal vez la catedral o sea, estamos hablando de edificios coloniales de una antigüedad evidente y de un y, y de un valor histórico indudable y debajo de ellos existen esas esos, esos restos no claro, es muy difícil encontrarlo todo y por otra parte hay que tener en cuenta que esas esas torres que, de las que estoy hablando con dos metros de altura seguramente habrían sido tajadas por los propios conquistadores para aplanar el, el lugar para, para montar eh, los otros edificios con lo cual no hemos visto ni, ni un poco de lo que había en la época de, de los conquistadores y sin embargo eso hoy día nos pone los pelos de punta no con 500 años de de diferencia hay que, hay que pensar que, que los sompatli ya, ya se han descubierto en otras ciudades de, de, del imperio azteca pero mm, el más grande era este de, de Nosticlán, eh, y estaba enfrente de la, de la pirámide mayor y este no se había encontrado aún estamos hablando de unas proporciones eh, eh, que como digo ponen los pelos de punta ...este tendría que tener una extensión de 35 metros de largo... ...por unos 12 o 14 de ancho... ...y una altura de unos 5 metros, ¿vale? Entonces, todos sabemos, ya lo hemos explicado... ...la manera que tenían los mixtecas o aztecas... Eh, ...para hacer los sacrificios humanos... ...le, le sacaban el, el corazón, lo ponían en una vasija gigantesca... Eh, ...con un corte, con el cuchillo de obsidiana... Eh, cortaban la cabeza y el cuerpo lo tiraban escaleras abajo normalmente, ¿no? Eh, las cabezas las insertaban en ese sompatli eh, por unos agujeros laterales en el cráneo. Eh, y, bueno, y como digo, eh, las crónicas de Andrés Tapia habla de 135.000 calaveras, ¿no? con el tiempo esas calaveras pues se van la carne se va pudriendo las mandíbulas caen entonces los sacerdotes las sacaban de esa especie de, de estantería eh, le quitaban la poca carne que había y po la ponían eh, juntamente con otras eh, con argamasa cal y arena y formaban las torres circulares de 6 metros que flanqueaban digamos el Sompatli, esas dos eh, son las que se han descubierto. De momento eh, se llevan contabilizadas unos unas 700 calaveras, ¿no? Pero estamos hablando que ese, esas, esos monumentos han sido sajados, digamos, por de altura por los propios conquistadores para aplanar aplanar la zona, ¿no? como, como he dicho esto es una evidencia de que lo que cuentan las crónicas escritas por los españoles por los conquistadores pues es cierto ¿no? y por otra parte se añade ese misterio de por qué hay niños y hay mujeres entre los sacrificios que se llevaban a cabo eh, personalmente creo que estamos ante la punta de un iceberg tanto aquí como en los yacimientos de la cultura chimú que hemos hablado antes
0: desde luego Juan nos quedaremos con la duda y bueno, quién sabe, ¿no? A lo mejor dentro de X pues se descubren o hay más hallazgos, ¿no? que nos desvelen más de esos misterios.
2: Sí, indudablemente eh, estamos hablando con una dificultad añadida que son los monumentos que al lado de la Catedral de México hay y entre ellos está, eh, están palacios, casas coloniales y claro, estamos hablando que es la parte inferior de esos monumentos los, los subsuelos, donde ahí se puede encontrar respuesta, respuesta macabra porque por otra parte, eh, imaginemos cuando llegaron los conquistadores que eran personas en la mayoría... En su mayoría, analfabetas, a excepción de los oficiales y Cortés, por otra parte, que era una persona culta, pero que eran muy intransigentes, tenían la, el catolicismo, la, el cristianismo muy metido, ¿no? Y el ver esta, esta cantidad de, de, de cientos, bueno, decenas de miles de cráneos ensartados, de hecho se cree que los propios mexicas lo, eh, lo pusieron para dar pavor a los enemigos no y de hecho daba, daba pavor tendría que darlo claro, nos, da, claro. nos da hoy día también
0: uh -huh. bueno pues Juan dejamos aquí el tema esperemos que se encuentren más cosas y que tú nos lo cuentes
2: por supuesto eh, para eso estamos
0: buenas noches Juan
2: buenas noches La noche suena
0: diferente. La cuarta esfera. A lo largo de la historia de nuestro programa han sido muchos los lugares que hemos recorrido en busca de alguna respuesta. Muchos de estos lugares los he visitado personalmente y otros se quedan en mi agenda de deseos. Lugares donde el encuentro con el misterio es inevitable. Lugares donde la historia parece haber cobrado vida y dejado huella. Sin duda, y cuando hablo de lugares encantados, no puedo dejar de pensar en una de las experiencias que me llevó a creer que hablar de misterio es algo más que reunirse alrededor de una hoguera e intentar asustar al grupo de amigos que te están escuchando. Existen experiencias en la vida que uno no puede olvidar y que las recuerda como si hubieran ocurrido ayer, a pesar de haber pasado ya 26 años. En mi caso, el misterio se presentó ante mí en un cuartel militar donde yo pernotaba hasta el punto de cerrar sus puertas y cesar su actividad a la espera de la demolición. Ese fue su final. Una experiencia de la que hablaremos de manera extensa en un próximo programa. Seguro que eh, no soy el único que ha tenido alguna de estas experiencias y como siempre pido vuestra colaboración enviando vuestra experiencia a nuestro email redacción la 4 esfera arroba gmail.com el cuatro con número. Nuestro invitado es más que conocido por todos vosotros. Y en esta ocasión nos viene a hablar de esos lugares donde la historia y la leyenda forman un cóctel perfecto para el encuentro con lo desconocido. Se sube esta noche a la cuarta esfera Lorenzo Fernández Bueno. Buenas noches Lorenzo. ¿Qué tal Eduardo? Muy buenas noches. Ahora que tengo la oportunidad de tener esta charla contigo, tengo que decirte que admiro profundamente tu trabajo y tu profesionalidad y tu seriedad a la hora de hablar del misterio. ¿Por qué Lorenzo Fernández comienza a interesarse por, por estos temas?
1: Pues yo me imagino que porque en, la, en mi genética hay un concepto que yo creo que tengo desde que era muy pequeño, ¿no? Y es la curiosidad, evidentemente, cuando hablamos de ese tipo de temas en los que parece que no todo está... Claro, ¿no? que no hay respuestas para todo, pero yo creo que desde que era muy pequeñito en esa mente infantil, ¿no? con 11 años prácticamente, que fue cuando empecé a interesarme y a leer por estas temáticas, pues intentaba buscar respuestas. Lo que pasa es que me di cuenta de que era mucho más apetecible que estas respuestas pues no llegaran, ¿no? porque verdaderamente te enfrentabas a una búsqueda constante. Y eso es algo que se ha mantenido pues prácticamente hasta el día de hoy y que espero que se siga manteniendo, claro.
0: Me gustaría comenzar por algún cementerio de esos que te quiten el hipo.
1: Pues mira, yo te diría, para mí, desde luego, uno de los que más me gusta es un lugar que nació, además, sin vocación de ser cementerio, ¿no? Porque realmente cuando vas a París y te enfrentas al que es el, el camposanto más grande de esta ciudad, que es el cementerio de Perlachés. Él, este cementerio, este lugar fue construido, ideado en el año 1626 para formar parte de los jardines en los que un Luis XIV muy jovencito debería de pasear, ¿no? como una especie de lugar de recreo, lo que pasa es que una vez que pasó la revolución francesa y Napoleón vio aquel sitio y dijo, bueno, evidentemente está los reyes, ya no les va a hacer falta, con lo cual vamos a ubicar en este lugar un cementerio, pero además pensando en que sus huéspedes han de ser gente muy adinerada. ¿no? Bueno, pues en este lugar, en Perlachés, hoy en día es un auténtico muestrario, no me atrevería a decir, de, de ese arte funerario al que anteriormente hacía alusión. ¿no? Es un lugar ecléctico en el que te puedes encontrar tumbas que son auténticas obras de arte y donde hay gente tan sumamente reconocida, allí enterrada, como por ejemplo, pues desde Molière hasta uno de los más carismáticos músicos del siglo XX como es Jim Morrison. ¿no? Sí. Evidentemente hay otro tipo de sepulturas de gente menos conocida para el gran público, pero para los que nos interesamos por esta cosa que es el misterio, sin lugar a dudas, emblemáticas, ¿no? como es la, la de Hipólito eh, León de Niza que que pasó a la historia conocido como Alan Kardec y que fue el fundador, ni más ni menos, de una doctrina, casi una religión que a lo largo del siglo XIX pues, hizo que miles, me atrevería a decir que millones de personas la siguieran, ¿no? Estoy hablando del espiritismo. Y es uno de esos lugares en los que en el cementerio de Perlaches más apariciones, podemos decir así, ¿no? Más sensaciones extrañas atesora, ¿no? La tumba de Alan Kardec. Pero hay otros muchos puntos en este lugar absolutamente mágico que parece sacado, ¿no? De un auténtico cuento.
0: O sea, es de estos cementerios que le mete miedo hasta el difunto, ¿no? Al, al que vive allí. <ríe>
1: sí. Es agradable, sinceramente. Más que miedo, lo que lo que te da es un poco esa sensación se si sea creyente o no, la sensación que da es que la vida de intratumba en este lugar está efervescente, ¿no? Es como si fuera un lugar, a pesar de, de ser un camposanto, de ser un cementerio como si estuviera lleno de vida, ¿no? Pero de una vida que casi casi yo me atrevería a decir que no podemos explicar, porque estaríamos hablando de esa otra vida, ¿no? de, de, bueno, pues lo que decía el poeta Eluard, ¿no? De esos otros mundos que están en este y que en cementerios como Lachaise parece que se hace más evidente.
0: ¿Tú sabes que para mí los lugares más escalofriantes son los hospitales abandonados?
1: No me extraña, ¿eh? a mí me pasa igual. De esos <risas> lugares en los que yo recomiendo que la gente vaya, porque hay algunos que son bueno, pues construcciones de, de otro tiempo, especialmente enclavadas en el siglo XIX, y que arquitectónicamente son verdaderamente maravillosos. ¿no? Lo que pasa es que, claro, cuando atiendes a la historia que hay detrás, pues sí, ahí te digo que son eh, los lugares en los que yo, según va cayendo la tarde... Prefiero no pasar una noche en
0: casa. Sí, mejor ir a merendar fuera, fuera, ¿no? ¿No?
1: <ríe> Quizás te diría, Eduardo, que uno de los que a mí más me llamó la atención es un, un hospital. El Transalegeni eh, Lunatic Asylum se llama, con este nombre pues ya nos podemos hacer a la idea de que en un principio fue construido para albergar a enfermos mentales y que fue construido en Weston, en West Virginia, en el año 1864 se terminó porque una persona muy adinerada, una auténtica filántropa, que se llamaba Dorotea Dix, decidió que a partir de ese instante eh, la situación en la que entonces vivían los enfermos mentales, prácticamente enrejados, sometidos a todo tipo de perrerías, debía de mejorar. Y en un principio este edificio de un tamaño descomunal se construyó para albergar a 200 personas. Lo que pasa es que al cabo de diez años y una vez que Dorotea Dix murió, pues aquello se convirtió en un lugar de horror, ¿no? porque prácticamente multiplicó por diez la población de, de enfermos que allá había, que eran pues maltratados, sometidos a, a mil y una perrerías y, y prácticamente abandonados a su suerte. ¿no? Eso ha hecho que hoy en el presente sea uno de esos lugares en los que se desarrollan los conocidos como Ghost Tours, los tours de fantasmas. ¿no? Uh -huh. Tú puedes ir allí los fines de semana, tienes guías que te llevan por las diferentes estancias que te van explicando la historia del lugar, una historia verdaderamente en ocasiones muy triste y además incluso puedes tener la oportunidad como les ha pasado a más de uno, a más de dos y a más de diez, de poder captar con tu cámara o con tu video cámara, pues esas supuestas presencias ¿no? que se nos dice que allí se pasean y que se corresponderían a los enfermos que padecieron lo indecible en este lugar, que acabaron falleciendo y que de una forma, a decir de la gente que allí eh, prácticamente convive con estos fenómenos, pues aseguran que estarían reclamando esa justicia que de una forma u otra les faltó en vida.
0: O sea, lo que tú dices, Lorenzo, que es un lugar donde yo no voy a quedar a cenar nunca, ¿no? <risa>
1: Hay una cervecería muy buena, muy cerca del de sitio este, así que si sí, quieres pues, nos vamos tú y yo.
0: Nos vamos nosotros <ríe> para allí, que sé si que tengo otro. <ríe> Ahora mismo los oyentes estarán marcando ahí ya la ruta, ¿eh? y he leído también que nos recomiendas pasar la noche en vela en un hotel llamado El Salto de Colombia. ¿Qué ocurre en este hotel?
1: Estamos hablando, como decías al principio, de lugares que tienen una belleza maravillosa, una belleza paisajística y estética extraordinaria, pero que por otro lado también tienen esa otra historia no esa historia a la que siempre hay que atender porque, de una forma u otra, eh, ese destino negro en el que yo considero que siempre hay que creer, de una forma u otra, se manifiesta de una forma muy evidente ¿no? en, en nuestro presente. El Salto de Tequendama, Teken, se llama, que está en la región de Cundinamarca, en Colombia, muy cerca de Bogotá, eh, es un hotel que fue construido a principios del siglo XX con una intención, es decir, las aguas del río Bogotá, que, ...que descienden por esta zona selvática... ...que generan una cascada de 160 metros... ...de ahí el nombre del Salto de Tequendama... ...bueno pues eh, fue construido... ...precisamente porque esas aguas contenían... ...un alto valor en minerales... ...eran aguas termales... ...y de esta forma el hotel se construyó... ...para que las clases pudientes de Bogotá... ...se aislaran del ruido de la gran ciudad... ...fueran allí a relajarse y a disfrutar... ...¿no?, de los beneficios de la naturaleza... ...lo que pasa es que... ...no mucho tiempo después... ...las aguas del río Bogotá... ...se contaminaron de una forma brutal... y y el hotel poquito a poco fue cayendo en, un, en una situación de ruina hoy en día está vestido prácticamente por el musgo, asomado ¿no? a esas barranqueras de más de 100 metros y el nombre del salto que en un principio se aplicó a esa cascada hoy en día tiene un doble sentido porque a, al haber esas alturas en este lugar del que dicen que está encantado, pues son muchos los que se han asomado a esas mismas barranqueras y se han arrojado al vacío, por lo tanto el índice de suicidios en este lugar es extraordinariamente alto. Lo curioso es que son muchos los testigos que se acercan a este sitio, llevados por el morbo estético y por el propio morbo ¿no? de la historia del lugar que aseguran que más de una ocasión han visto cómo gente se asoma a esas barranqueras, se arrojan al vacío y cuando se asoman, para ver qué es lo que ha ocurrido, resulta que no hay nadie. Esos son los célebres fantasmas ¿no? del salto de Tequendama en, en Bogotá. Tengo
0: miedo. Lo sé. Pero yo estaré en tu cabeza hablando contigo todo el tiempo. Bueno, y después de no haber pegado el ojo en toda la noche, nos vamos a la casa encantada de la tía Toña, en México, Distrito Federal. ¿Qué ocurre con esa tía Toña? Porque yo tengo un tío que se llama Toño, pero la tía Toña no sé se...
1: <risa> Bueno, pues tía Toña es de esos personajes muy al estilo de la que podíamos eh, haber comentado anteriormente, ¿no? De Dorotea Dix, una mujer adinerada que decidió, una vez que se quedó viuda pues ayudar a los demás, ¿no? Y ella tenía una casa, una casa que todavía sigue allí, que se puede visitar en el corazón, concretamente en el sector 3, del que está considerado el parque forestal más grande de toda América, el parque de Chapultepec, que se encuentra justo en el centro de esa mega ciudad que es México de DF. Bueno, pues en esta casa, que es una auténtica sí. mansión, eh, esta mujer, tía Toña, decidió acoger a todos y cada uno de los niños, especialmente y adolescentes, eh, que no tenían familia, que se encontraban viviendo en las calles, especialmente en este parque de Chapultepec, pues eh, prácticamente sometidos no a las inclemencias del tiempo y también pues, a que en un momento determinado eh, fueran asesinados pues entre lo que se denominaba que era el contrabando de órganos, que, que tuvo mucho auge, no especialmente en la década de los 40-50 de, de, del pasado siglo. Bueno, pues la cuestión es que tía Toña acogió a esos jóvenes y en un momento determinado su bondad acabó mutando en maldad, no por parte de ella sino por parte de la gente que acogió en su casa, porque en una ocasión unos adolescentes considerando que esa mujer para poder mantenerlos tenía que tener mucho dinero y ese dinero debería de estar en su casa, pues se pusieron a buscar tía Toña, los pilló y de una forma, educada, te diría, pues les dijo que qué hacían, no que por qué les estaba haciendo eso. Estos jóvenes nos cuentan las crónicas que en un momento determinado al sentirse pillados dijeron, bueno, pues, para que esta mujer no diga nada y no nos denuncie, lo mejor es matarla. Y la asesinaron de una forma tremendamente cruel. Bueno, pues la casa de Diatoña hoy en día es un lugar yo te diría que en determinados momentos es pedundante ¿no? Porque son muchos los cadáveres que se han encontrado alrededor de, de este lugar, en una serie de barranqueras que rodean la, la casa... Y es curioso observar cómo muchos testigos aseguran que en ocasiones, especialmente en las torres, porque es una casa conformada con dos torres, pues se observa la figura de una mujer envejecida justo antes de que al día siguiente o a los dos días aparezca un cadáver alrededor de la casa. Como si tía Toña hubiera perdido esa bondad que tuvo en vida y se manifestara más allá de esta, de esta vida, en, en la propia muerte, intentando pues buscar, ya no justicia en este caso, sino más bien venganza ¿no? por por, por aquello a lo que fue sometida.
0: Una forma muy cruel ¿no? de... ...pagar ese esfuerzo y esa bondad que ya tenía...
1: Desde luego que sí, es, es, es de esos ejemplos ¿no? en, que aparecen en el libro en los que te das cuenta que hay personas tremendamente bondadosas que casi casi son obligadas, una vez que, que fallecen, si realmente consideramos que hay un más allá y que ese más allá pues también tiene otro tipo de vida, pues parece que son obligadas ¿no? a, a, a mutar la bondad y convertirla
0: en maldad. ¿no? Entre tantos lugares, no me decido por qué castillo o palacio visitar. ¿Tú cuál me recomendarías?
1: el castillo de Berry, Pomeroy, que se encuentra en Devon del Sur, en Inglaterra, y que de esos lugares, pues, como tantos que te puedes encontrar en el Reino Unido, ¿no? Porque ya sabes que, que en el Reino Unido se dice que una casa o una mansión histórica que no tenga fantasma, como que pierde pedigrí, no, sí. pierde categoría y en este caso estamos hablando de que no solo los testigos aseguran que, que se producen estos fenómenos de aparición de seres extraños sino que incluso hay una historia que lo avala no porque el castillo de Berry Pomeroy se empieza a construir en el año 1350 cuando se empieza a habitar apenas diez años más tarde el señor del castillo Henry de Pomeroy marcha a la que sería la última de las cruzadas, la octava cruzada y en un momento determinado deja a su joven esposa eh, Lady Margaret en el castillo pues eh, la pobre mujer hecha polvo ¿no? del dolor y de la nostalgia de perder o de, de no ver a su marido día tras día, en este caso además la historia nos cuenta que Lady Margaret tenía una, una hermana llamada Eleanor que debía de ser bastante envidiosa de la belleza de esta mujer, así que cuando marchó el, el marido pues decidió encarcelar celar a, a la esposa de este en la Torre del Castillo en lo que se conoce hoy como Torre de San Margaret y allí la pobre mujer esperó a que regresara a su marido para liberarla lo que pasa es que el, el regreso de, de Henry de Pomeré tardó más de lo que se pensaba fueron 20 años y a esta pobre mujer, a Lady Margaret, pues entre la humedad la nostalgia, la tristeza y me imagino que también el hambre, pues no le quedó más remedio que morirse. Y hoy en día lo que se nos dice es que desde aquel tiempo hasta prácticamente estos días actuales eh, es muy habitual observar la presencia de lo que ya denominan la dama de blanco paseándose por los largos pasillos no entre estos muros cargados de historia que hay en el castillo como buscando justicia también, no intentando encontrar esa justicia que se le negó en vida, pero no es la única, porque incluso en los alrededores del castillo también se nos habla de la presencia de una dama azul en este caso sería la hija de un lord normando que violó a su propia hija que cuando ésta quedó embarazada y tuvo el hijo, pues eh, el, el padre no se le ocurrió otra cosa que ahogar al niño de tal forma que la tristeza de la madre hizo que se arrojara por las salmer y es otra también de las eh, que se reconoce allí, que abiertamente tanto los guardias de seguridad como la gente que trabaja en el castillo te dicen que no una ni dos, sino muchas son las ocasiones en las que una y otra, una dama de blanco, una dama de azul, han sido vistas. Por lo tanto, pues oye, cuando uno está en estos lugares y vas con la subjetividad ¿no? de, de conocer la historia, la sensación que te da es que, ¿por qué no? Se pueden también aparecer en ese instante, ¿no?
0: Como para trabajar allí de guardia jurado.
1: Bueno, yo, yo sí te diría que este sí es un sitio donde sí pasaría una noche en vela ¿no? porque es un entorno maravilloso, cargado de historia y de momento nadie dice, en este lugar en concreto que esas supuestas apariciones hayan atacado a nadie con lo cual, bueno, pues por lo menos ahí empezamos bien
0: ¿no? Vale, entonces me fío de ti, yo ahí sí me paso la noche ¿eh? ya, no, ya después de la cervecería nos vamos hasta ahí
2: Oye papá ¿Quién era la mujer que había en
0: tu despacho. ¿Qué mujer? Lorenzo, volviendo a los cementerios, el cementerio de Mondariz y la Santa Compaña. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué aparece la Santa Compaña?
1: Bueno, es uno de los lugares más asociados... A algo que que yo no sé yo parto de la idea cuando hablo con, con, con gallegos no de que la santa compañía está muy muy arraigada no a, a, al pueblo a la cultura a la tradición y que todavía son muchos no los que creen en la aparición de, de la compañía y uno de los lugares casi te diría que emblemáticos no uno de los puntos neurálgicos en cuanto a aparición de este tipo, de cuando se han producido en toda la geografía gallega, sin lugar a dudas sería ese cementerio de Mondariz. Lo que pasa es que en este caso eh, yo no me atrevería a pasar una noche porque bueno, ya sabes como gallego que eres que encontrarte sea en Mondariz o sea en otro sitio, eh, con la santa <risa> compañía, pues puede acarrear algún que otro problema con lo cual, dejémoslo en esa parte de leyenda, visitemos el cementerio durante el día durante la tarde, porque es verdaderamente maravilloso pero ya la noche la dejamos a los más valientes.
0: Si sí, no vaya a ser que, que, que te pasen, te vean y te lleven. Con ellos, ¿no? de, de excursión. Sí.
1: Hombre, sería una forma de investigar ¿no? la, la Santa Compaña ¿no? desde dentro, pero el problema es que el que entra no sale. ¿no?
0: Claro, a ver quién después nos llama para contárnoslo. Bueno, tú sabes que en esta época estival eh, muchos ladrones aprovechan la ausencia de las personas que se van de vacaciones para perpetrar sus fechorías. ¿Dónde le recomiendas o dónde recomiendas que vayan a cumplir su condena? ¿Alguna cárcel en concreto?
1: Pues yo te diría que hay varias, ¿no? Hay varias, pero si estamos hablando de ladrones para que no escapen definitivamente y, y se queden encarcelados de por vida, pues yo me iría sin lugar a dudas a Alcatraz, ¿no? En, en la Bahía de San Francisco, que es posiblemente una de las penitenciarias más carismáticas, más fotografiadas y más cinematografiadas yo creo que de la historia, ¿no? Eh, es un lugar en el que hoy en día y desde el año 69 pertenece al servicio de parques forestales de Norteamérica ya no cumple la función de penitenciaría, pero tú puedes ir allí a ver perfectamente cómo vivían los presos y a escuchar de viva voz ¿no? de, de la gente que hoy en día regenta este, este lugar, pues puedes oír las muchas, muchísimas historias que hay de, de gritos, lamentos, auténticas sinfonías del terror de lo que tuvo que pasar allí en un momento determinado de su historia y especialmente todo ello focalizado en un lugar muy determinado, la celda 14D, más conocida como el agujero, que era donde eran aislados los presos que se portaban mal, un lugar oscuro, lleno de humedad, donde no había luz, donde apenas comían nada y donde eran introducidos a veces durante días y otras veces durante semanas, y en ocasiones había quien entraba siendo consciente de que no iba a volver a salir bueno, pues ese es el lugar el que focaliza todo tipo de fenómenos extraños pero si sí hay una historia que a mí me parece verdaderamente romántica no dentro de, de que el protagonista es un personaje detestable como Al Capone, que fue uno de los más ilustres miembros de, de esta penitenciaría, es que de la celda en la que él estuvo, pues prácticamente hasta el día de su muerte, se dice que todavía se oye en determinadas noches de luna, especialmente cuando se conmemora el aniversario de la muerte de, de Alfredo Capone, pues dicen que se oye el sonido del banjo que él habitualmente tocaba en esta celda sin lugar a dudas es un lugar para ir aunque entiendo que no para quedarse
0: Verás como más de uno se lo va a pensar, ¿eh? Antes de hacer nada.
1: Pues deberían, ¿eh? Porque en este caso la compañía ya no es tan física como pensamos.
0: No, además está la compañía del Capone, ¿eh? Del Al Capone, ¿no? Sí, sí pues, pues
1: imagínate. Entiendo que, que más de un susto sí que, sí que se pegaría algo
0: Entre todos estos enclaves también dejas algunas recomendaciones a aquellos que se quieren perder en una isla. ¿Con cuál te quedarías?
1: A mí me gustó mucho, me gustó muchísimo una isla y valga la redundancia, muy aislada, ¿no? Y cuando te digo esto no es una perogrullada, es que cuando uno va a Nueva York te das cuenta de que Nueva York, esa considerada la capital del mundo, pues eh, está conformada por diferentes islas que están absolutamente superpobladas, ¿no? Y sin embargo hay una de ellas que se encuentra en el East River eh, eh, que prácticamente está vacía, ¿no? Es un lugar al que los pescadores desde ya hace más de un siglo pues sabían que que las fuertes corrientes que había en el lugar no permitían eh, la vida en este en este sitio y eso hizo que en el año 1850 el consistorio de Nueva York determinara y de esta forma ordenara a las hermanas de la caridad que construyeran un hospital para tuberculosos en este sitio bueno pues la cosa funcionó tan bien que muy poquito tiempo después decidieron agrandar el edificio y construir eh, otro paralelo donde albergar a enfermos de, de males contagiosos como la dipteria, el sarampión la escarlatina y allí se fueron. Lo que pasa es que, claro, las condiciones a partir de ese instante, con el mismo presupuesto y con más enfermos, pues empezaron a bajar, ¿no?, de, de, de calidad. Y, por ejemplo, nos cuenta la historia que muchas veces en los grandes pabellones en los que convivían todo tipo de enfermos, las estufas de leña, pues en ocasiones el fuego saltaba, se quemaban los pabellones, haciendo que muchos de los enfermos murieran o bien quemados o intoxicados, ¿no? A partir de ahí se empezó a generar todo un corpus de, de elementos, ¿no?, que hubo quien pensó que aquella isla, poco menos, que estaba maldita, piensa que no había ningún tipo de conexión con, con el resto del mundo porque allí no llegaba el teléfono, no llegaba el telégrafo y solo había un barco de vapor que prácticamente una vez cada dos semanas se acercaba para aprovisionarlos, ¿no? por lo tanto estaban completamente aislados. Si a ello unimos no solo las historias de apariciones no solo las grabaciones verdaderamente espectaculares de luces, no que parecen salir de unas estancias a otras sino que además en el año 1904 se produjo una catástrofe tremenda y es que un barco de vapor llamado General Slocum cuando navegaba cerca de la isla de, de North Brothers Island, que no sé si dije el nombre antes, pero bueno, ya que los oyentes lo sí. sepan se llama North Brothers pues eh, parece ser que cuando se hundió ese barco eh, debido a las corrientes no, fuertes corrientes del río pues prácticamente nadie se pudo, se pudo salvar y fueron mil los náufragos que perecieron ahogados y que como una especie de contagotas maligno fueron cayendo a las costas de North Brothers en un espectáculo verdaderamente dantesco bueno, pues esto hizo que hoy en día sean muy poquitos los que se atrevan a acercarse a ese hospital que ya está en estado de ruina pero, pero que guarda una estructura verdaderamente aterradora ¿no? con los grandes pabellones, con algunas salas llenas de sillas ¿no? donde los enfermos pues, veían un primigenio cine es decir, es un sitio que merece la pena visitar más aún si se conoce la historia que allí, que allí ocurrió
0: En esta magnífica obra nos hablas de un lugar que hace años conocí y que tiene una historia de las que ponen los pelos de punta a Casa Dodemo este caso es tal vez uno de los primeros casos documentados de Poltergeist.
1: Sin lugar a dudas, ¿no? Estamos hablando en Ann Jones, en la aldea de Ann Jones, en, en Coruña, es donde se produce, eh, a mediados de, del siglo XIX, pues uno de esos fenómenos que además quedó perfectamente reflejado en una crónica en la que se fueron redactando prácticamente como si de un diario se tratase el día a día de lo que allí ocurría no y es de esos fenómenos en los que prácticamente a uno no le queda duda por la cantidad de gente que intervino no porque estamos hablando de que allí intervinieron forenses intervinieron eh, pues eh, incluso hasta los miembros de la, de la propia iglesia, la policía por supuesto porque eh, en esa casa estaba pasando de todo, no desde prácticamente como si les estuvieran lloviendo piedras ¿no? encima de la techumbre hasta aparición sonidos, desplazamiento de objetos, es decir, todo lo que conllevaría lo que hoy en día conocemos como un fenómeno poltergeist. Lo que pasa es que estamos hablando de hace pues, prácticamente casi ya 150 años, por lo tanto estaríamos ante el primero, ¿no?, de documentado, podemos decir así, documentado, de, de la historia de España, y que además jamás se pudo resolver, no porque los fenómenos, como ocurren en otros casos, se fueron mitigando con el paso de los años, y aquella casa quedó abandonada, y hoy en día todavía se puede contemplar la estructura de la que está considerada, pues como tú has dicho, no de esa forma, casa de Odemo. ¿no?
0: Para todos los que quieran ponerse en contacto contigo, ¿cómo pueden hacerlo?
1: LorenzoFernándezBueno arroba yahoo.es tan sencillo como
0: es. Lorenzo ha sido un placer contar con tu compañía espero que nos visites todas las veces que quieras y que sigas enseñándonos todo eso que tú sabes contar también del misterio
1: pues será un placer Eduardo muchísimas gracias a vosotros por haberos acordado de mí por permitirme que, que os cuente libremente lo que para mí ya forma parte casi casi de mi, de mi diario vital no de mi propia vida así que muchísimas gracias un abrazo un abrazo hasta pronto
0: El misterio más cerca de ti,
2: la cuarta esfera, con Eduardo Pereira.
1: Suscríbete a nuestro podcast en ibox.com. E Dirige y presenta
0: Eduardo Pereira Y así vamos a poner punto y final al programa de esta noche Y lo vamos a hacer con una pequeña protesta que no llegará a ningún lado Pero será suficiente para hacer que me sienta mejor Como os decía al principio, durante la historia de este programa He criticado ciertas conductas intentando hacerlo de la mejor manera posible sin ofender a quien va dirigido. Pero aún así, han sido muchos los que se han sentido apuñalados o traicionados por una persona a la cual su realidad no está lejos de la del que escucha. En un mundo cada vez más revuelto y más difícil de entender, existen personas que siguen pensando que la mejor defensa es el ataque, ...y que su lucha es contra los que cada día nos levantamos... ...para sacar a nuestras familias adelante. Peluqueros y peluqueras, repartidores y repartidoras... ...personal de limpieza, policías, médicos, bomberos... ...camareros, periodistas... ...e incluso locutores que quieren escapar de su realidad... ...y crean su mundo para dejar por unos minutos... ...de escuchar la realidad que lo rodea. Me refiero a las personas que creando un caos pretenden enmudecer a miles de personas que opinan que algo que viven es injusto sé que me estoy metiendo en arenas movedizas y que seré crítica de alguien que me dejará un comentario en nuestro podcast pero no puedo callar a todo esto no quiero que nadie lo entienda mal solo pretendo que quien lo escuche recapacite nací y me crié en Galicia y me siento gallego gallego hasta la médula pero me niego a golpear a nadie por mis ideales me niego a manchar el nombre de la tierra que me vio nacer y que me lo dio todo me niego a enmudecer a mi gente y sobre todo me niego a convertir mi lucha en una guerra porque en las guerras todos perdemos y si no debemos mirar hacia atrás hacia la historia ella nos contestará cuando hace una semana miraba lo que estaba ocurriendo en Cataluña, me di cuenta de la sinrazón de los actos de quien cree que solo la violencia puede ganar una guerra una violencia que bien se podría cambiar por palabras y entendimiento como siempre luchamos entre nosotros en nombre de la política y defendemos a quien mientras nos damos hostias se dedica a asistir a comidas y a cenas a fiestas de esas que jamás los que estamos aquí, vosotros, los que me estáis escuchando y yo, podremos asistir. Repito, esto no va contra nadie, solo es mi forma de pensar. ¿Y sabéis por qué? Porque cuando atentaron en Madrid no pude evitar llorar. Pero cuando lo hicieron en Barcelona tampoco. Porque cada víctima que se contaban en las inundaciones sufridas en España hace muy poco, mi corazón se estremecía y con cada víctima en cualquier país del mundo también lo hace ¿sabéis por qué? porque al fin y al cabo las fronteras son las marca la persona a quien le interesa mantenerlas ¿qué más da de donde seamos? ¿qué más da? simplemente somos ciudadanos del mundo somos una pequeña parte de algo inmenso a lo mejor me estoy equivocando pero creo que firmemente que en este caso deberíamos pensar antes de utilizar la violencia y pensar que la persona que tenemos enfrente hace unos años era tal vez nuestro amigo. Lo único que os puedo decir para finalizar es viva Cataluña, viva Galicia, viva Madrid y cualquier parte del mundo cualquiera me da igual porque al fin y al cabo quien forma el mundo somos nosotros las personas y somos ese pequeño puntito que en 100 años con mucha suerte dejará de existir queridos amigos queridos esféricos nos vemos dentro de siete días en un nuevo vuelo con la cuarta esfera.
1: Esmirradio es mi es tu radio.